0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos en un episodio más. Ya estamos... Eh bien metidos en esta serie de, de John Wesley y su vida y su legado y déjame darte un heads up este que vendría siendo digamos que la tercera parte de esta serie fue una muy buena plática con mi buen amigo Rick y mi amigo Hugo y de hecho nos aventamos un, una buena platicada que duró casi una hora cuarenta <risa> es un chorro entonces lo que decidimos hacer fue Partir esta conversación en dos partes para hacerla más digerible para ustedes. En, este, en esta conversación nos metimos a hablar acerca de los sacramentos. Estamos hablando de Santa Cena y de bautismo. Entonces, otra vez, para hacerlo más uh, cómodo para ustedes, eh, el día de hoy va a salir la eh, primera parte de esta conversación donde nos enfocamos en Santa Cena y a continuación, la próxima semana, nos meteremos a hablar acerca de uh, lo que viene siendo el bautismo. Es, fue, fue una práctica bastante enriquecedora. Yo la disfruté mucho. Entonces, espero que tú la disfrutes también. Y, y con eso dicho, te dejo con, con este que vendría siendo, si no me equivoco, el episodio 171, si no me equivoco, <risa> en donde nos enfocamos. En, en lo que es Santa Cena, y 172 será donde nos enfocamos en el bautismo. Y déjame de decirte esto, si empiezan a surgir dudas, si tienes cualquier tipo de pregunta, si te gustaría que habláramos de ciertos temas más que no hemos cubierto, o, o que los cubrimos y no quedaran claros, por favor, no lo dudes. Mándame un DM a, a, a mi Instagram, HU y con gusto empezamos a, a, a checar esas dudas que pudiera haber por ahí, o curiosidades, o lo que ustedes me digan. Entonces, ya lo sabes. Si tienes dudas de algo que ya hablamos y que no quedó muy claro y quieres saber más al respecto, o si hay cosas que todavía no has escuchado y que tú has oído al respecto y dices, oye, me gustaría saber más de esto que no han platicado, igual, mandme mensaje directo Leo los HV y con gusto nos ponemos a, a, a cubrir estas cosas. Así que, con eso dicho, los dejo con el episodio del día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Y seguimos en esta serie uh, que comenzamos hace... Esta es la tercera semana, donde hemos estado hablando de Wesley, metodismo. Y el día de hoy nos vamos a meter un poquito más de lleno ya en terrenos uh, quizá teológicos, doctrinales o más así. Entonces, estoy emocionado. Y una vez más tengo conmigo a mis buenos amigos... Hugo Almanza, Rick Santiago, ¿cómo están caballeros? Hola, hola, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están eh, muchachos? Pues bien, aquí emocionado de grabar, teníamos ya ratito de no habernos podido conectar por diferentes situaciones Este, pero listos, listos para echarle Y hoy vamos a hablar de, de cosas bastante divertidas Y este, espero que, que no sean polémicas, pero pues, no sé, no, yo creo que no no, no creo que nadie se ofenda con esto. Este, no somos conciencia ni somos armadillo para que nadie nos, nos, nos regañe ni nos deje de seguir y cosas por el estilo. Entonces, creo que estamos bien.
2: 100%. Aunque creo que me encantaría saber si alguien de por allí le incomoda y nos deja de seguir. Ojalá me envíen un mensaje: Oye, te voy a dejar de seguir porque grabaste con Leo. Digo para no volver a aceptar.
0: Ojalá que, ojalá que no me pase, porque yo tengo como tres, cuatro seguidores nada más. Entonces
2: fíjate,
1: me voy a quedar solo. Pero fíjate lo que dijo Rick. O sea, no, no, es, no te voy a dejar de seguir por el tema. No te voy a dejar de seguir por grabar con Leo. O sea, gracias. <risa> También. Pues vamos a, vamos a hablar el día de hoy acerca de sacramentos. Va a ser una de las cosas de las que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué no empezamos definiendo? ¿Qué rayos es un sacramento o qué es sacramentos? Hugo, por favor, tú que eres el, el viejito aquí entre nosotros hablando de, de no de edad, pero aunque también, pero siendo el que más tiempo tiene ser pastor.
0: Ok, um, bueno, sacramento es una palabra que, que viene de, de en, en la escritura. No nos encontramos con en nuestras traducciones a no nos encontramos la palabra sacramento, pero nos encontramos la palabra misterio. Eh, entonces el apóstol Pablo en, en sus cartas menciona en varias ocasiones el misterio el misterio que ha sido revelado este, y, y parece ese, ese es lo, lo, el, el origen ¿no? de, la, de la palabra este, sacramento por supuesto es un concepto es, es todo un concepto eh, doctrinal Um, nosotros los, los evangélicos, los hijos de la reforma, entendemos como sacramento a, a las ceremonias o los, los actos especiales que Cristo con su ejemplo eh, realizó e instruyó a sus discípulos y por lo tanto a la iglesia para que los realizáramos también. Este, así los eh, evangélicos eh, casi de manera general eh, consideramos eh, dos de ellos dos actos simbólicos especiales llenos de, de, de misticismo quizá uh -huh. este, y reconocemos eh, el bautismo uh -huh. y la, la santa cena o la cena del señor o la mesa de comunión o la comunión o la eucaristía estos son los dos los dos actos especiales que, que los evangélicos eh, reconocemos y les, les los, los aceptamos como únicos porque son los que Jesús eh, eh, en los cuales Jesús participó, él, él mismo él, él fue bautizado por, por el Juan Bautista y luego además antes de ser eh, crucificado, él instituye la, lo que conocemos como la cena del Señor en la, en la noche de Pascua, después de haber celebrado la Pascua, él eh, eh, instituye un, un, esta nueva ceremonia y este, a partir de ahí nosotros eh, consideramos esos dos esos dos ceremonias esos dos actos como como los sacramentos que, pues, que consideramos válidos no sé si válidos es una buena palabra pero, pero yeah. es, es interesante que, que los evangélicos pensamos en dos y las diversas tradiciones cristianas en el mundo van añadiendo algunos otros uh -huh. este, por ejemplo la, la tradición católica si, si mi memoria no me falla si mi memoria no me falla porque puedo estar equivocado este, reconoce me parece que siete pero son solamente un buen católico solo participa de seis eh, hasta, donde, hasta donde tengo entendido porque para ellos, por ejemplo, el matrimonio es un sacramento, uh -huh. pero el sacerdocio también. Entonces un, una persona o, o, es, o se casa o se dedica al sacerdocio, al ministerio. Ajá, Entonces, no por, eso, por eso es que no, puedo, no puede participar de, de todos.
1: Ahorita busco la lista de los sacramentos católicos, pero, pero hasta donde sé son, son siete. Sí, estoy, es, ajá, estoy de acuerdo. Y, y no estoy seguro si los ortodoxos tengan alguno algunos más o, o sean dos igual que nosotros, pero ya yeah, esos son, son los más comunes y se me hace chistoso como eh, en el bautismo. O sea, Jesús es bautizado. Sin embargo, Jesús nunca bautiza a nadie, pero sí instruye a, a sus discípulos a que bauticen en su nombre. no Entonces es un dato curioso. Nada más ahí
0: ya, ya, los tengo aquí. Los, uh -huh. los sacramentos católicos son bautismo, confirmación, eucaristía Confesión, unción de los enfermos, eh, la orden del ministerio
1: y el matrimonio. Ya, yeah, ahí están. Sí. Siete.
2: ¿Cuántos has hecho tú, Rick? Yo creo que pues de católico dice como tres, cuatro, y serio? ya cristiano, sí, y ya cristiano como otros tres o cuatro. Entonces, no sé si valen. O sea, fuiste un mal ya católico. Que, y, sí, claro. <risa> y ya que crispe a, a la fe ortodoxa, voy a hacer otros tres, cuatro, y ya me voy a, a regresar al gnosticismo para ver qué es sacramento invento. <risa> Excelente. Pues bien, entonces, sí, esos son los sacramentos.
1: Es, es como, como bíblicamente dices, son un misterio, y me encanta esa parte. Me encanta eh, el, el que es la frase um, con la que hablamos, ¿no? Porque... Son cosas en las que aún cuando tenemos un, un ejemplo práctico de qué es lo que estamos haciendo, conecta con algo sobrenatural. Y, y me encanta siempre esta, esta, esta frase, ¿no? que es, es cuando lo sobrenatural y lo natural colisionan. ¿no? Y, este, y, y me encanta que, que Jesús usa estas cosas simples, sencillas, o sea, agua, pan, vino, cosas comunes, pero para, para revelarnos este, cosas eternas, no verdades eternas. Entonces vamos a hablar un poquito de esto porque um, la manera como nosotros celebramos, eh, por ejemplo, la Santa Cena, no todas las tradiciones cristianas las celebran de la misma forma y hay algunas particularidades que, que vamos a tocar el día de hoy. Pero entonces empecemos por ahí. Empecemos con, con la Santa Cena. Este, mencionabas tú un poquito ahorita por qué lo consideramos un sacramento. este Pero ya, pa partamos de ahí. Entonces, cuando hablamos de Santa Cena o hablamos de Eucaristía, como mencionabas tú esta otra palabra, este, que algunos la van a reconocer de esta forma, ¿qué es lo que hacemos cuando participamos de la Santa Cena?
0: Yo tengo una fascinación por, por los sacramentos uh -huh. porque me gusta mucho la idea de pensar que son quizá las únicas dos ceremonias de la iglesia que que han eh, eh, han pasado de generación en generación y se realizan. Quiero pensar casi de la misma manera como Cristo las las eh, instruyó uh -huh. o por supuesto que hay, 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 hay su fricción ¿no? en, en, a lo largo de los años. Pero, pero pienso en otros detalles de la, de la iglesia, por ejemplo, la liturgia. Uh -huh. La liturgia pues, ha cambiado demasiado, demasiado. O sea, no ni siquiera nos imaginamos. Es más, yo a veces puedo llegar a pensar que probablemente ni siquiera nos sentiríamos cómodos en una reunión de la iglesia del, de, que, que se narra en el libro de los Hechos. Claro, eh, eh, seguramente sería súper diferente, pero, pero pienso en ese, en ese instante de, de participar del sacramento y casi es este casi casi es es tal como como lo practicaban los los primeros creyentes no ya yeah. eh, y, y eso me gusta mucho eh, la la santa cena pues básicamente es tomar dos elementos eh, de la comida de, de, de los de los judíos este y con ellos conmemorar la, la instrucción de, de Jesús era que, que recordásemos su muerte no entonces conmemoramos al, al tomar el pan y, y lo partimos y al, al tomar el, el vino, este, pues conmemoramos su, su obra eh, por nosotros, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ya. Yeah. Eh, y me, me, me encanta, es como decías tú, que, que es algo que yo, bueno, no conozco todas las tradiciones, pero en nuestra tradición y básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, o sea, eh, la Santa Cena y el bautismo a la luz de, de, la iglesia metodista o, que es nuestra tradición. O sea, la manera como lo hacemos nosotros es básicamente uh, no, tomamos estos pasajes donde la Biblia habla de ellos y repetimos las palabras que dice Jesús y tomamos el pan, tomamos la copa, todo esto, no? Este de repente me, me, me fui, me fui a otro lado. Este,
2: para que me con que de en lo, en lo que te acuerdas es algo que yo quería comentar de lo que dice, de lo que dice Hugo. A mí se me viene a la mente una frase de Brian Sand que dice que él sueña con una iglesia en la que en el futuro el sacramento de la Santa Cena y el sacramento de bautismo, en, el, en la iglesia del futuro, que esos dos sacramentos se vean igual para que cualquier persona si viajaran de, de los siglos anteriores al futuro pudieran reconocerse como parte del mismo cuerpo de Cristo. Es decir, o sea, como lo que decía Hugo, que son cosas que no han cambiado, son mm -hmm. cosas que han perseverado, que han, que han continuado como hasta cierto punto como más apegadas al, a la historia. Y entonces me gusta también como dice Brian Sand, yo sueño con una iglesia en donde esos sacramentos los pueda seguir reconociendo aunque pasen 10, 20, 30, 40, 100, 200, 500 años por la importancia que tienen y por, por el valor. También algo que me gusta es que la, la iglesia ortodoxa dice que la, la, la Santa Cena es, la, la, es la, la mística y divina cena. Entonces me gusta cómo lo dice porque es la, la, cena, la cena mística, la gran cena mística, algo así es. Uh -huh. y, y me gusta porque al final de cuentas es donde Jesús nos dice, ok, yo les voy a dar de mi sangre, yo les voy a dar de mi cuerpo, y entonces ahora sí estamos unidos y somos uno mismo y vamos a estar completamente unidos por la eternidad. No que a partir de ese momento pasó, sino que él nos vino a enseñar algo que ya era una realidad pero que no entendíamos y nos ejemplificó de una forma yo creo que increíble, que es la bebida y la comida, que también para los tiempos de los judíos creo que era como su idioma más natural, ¿no? Como comer, beber, <risa> Yo, entonces como que se me hace muy, muy interesante ese ejemplo que usa Jesús para podernos como que demostrar esa verdad que al final de cuentas eso es como que el, el significado, el valor de los sacramentos que nos revelan una verdad, no es porque también creo que existía esa como confusión o al menos a mí así me la enseñaron que es participas de la Santa Cena y a partir de ahora. Entonces ya eres salvo de tus pecados. A partir de ahora entonces ya se te perdonaron tus pecados. A partir de ahora ya eres parte del cuerpo de Cristo. Y yo creo que lo que realmente nos viene a enseñar los sacramentos y ahorita que estamos hablando de la Santa Cena es te vengo a ejemplificar lo que ya es, la realidad y la verdad que ya existe en cada uno de nosotros, que tú eres mi cuerpo, tú eres mi sangre, yo soy tu cuerpo, yo soy tu sangre, porque somos uno mismo. Entonces, es algo que yo quería, como que ahorita aportar. A ver si, Leo, no sé si ya regresó. Me, me, me
1: gusta un chorro esa parte. Este, y, y no, la verdad, no, pues, sí, sí, se me fue totalmente la onda. Pero, o sea, pa partiendo de ahí, ¿no? O sea, qué, qué increíble, porque eh, en, lo, en esos dos sacramentos, uh, bautismo y, y Santa Cena, um, nosotros como iglesia metodista tenemos una, un, una teología de mesa abierta, ¿no? Y contrasta con, con algunas otras tradiciones donde, donde solamente los miembros en plena comunión pueden participar de, no, o sea, solamente si perteneces a esta iglesia, puedes participar de la Santa Cena, ¿no? Este, Sin embargo, para nosotros es, no, 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 es que esta no es la mesa de la iglesia local, esta no es la mesa de la de la denominación, o sea, de la iglesia metodista, está es la mesa del señor y todos son bienvenidos a esta mesa, ¿no? Y me encanta eso porque um, pa para mí es importante cómo refleja este este evangelio inclusivo de del señor, ¿no? Como el reino no es para algunos, sino es para todos. Y entonces somos invitados a ser parte de esta mesa, ¿no? Y hace poquito ya ves que grabamos una conversación con, con el buen Julio acerca de, de la danza divina, ¿no? Y la danza divina está, eh, al menos la portada del libro es esta escena, ¿no? Esta, esta comida donde la Trinidad está sentado a la mesa y, y parte de, de la belleza del, de la obra de arte de, de Rublev es que eh, en un espacio de, de, de la pintura estaba un espejo en el cual tú te veías y lo que hacía esta obra de arte es que te incluía en esa mesa, participando con la Trinidad. ¿no? Y es básicamente lo que hace Jesús en, en la Santa Cena. ¿no? O sea, otra vez, todos estamos invitados. Todos somos parte de esta mesa. ¿no? Y otra vez, me encanta esa inclusividad. Me encanta que niños pueden ser parte de esto. Pecadores pueden ser parte de esto. Santos son parte de eso. O sea, todos estamos invitados y dentro de dentro del orden de, de, de este sacramento hay una oportunidad para reconocer nuestro pecado o sea hay una parte de confesión no eh, y, y es y creo que es una invitación digamos que evangelística en cierta forma donde aquellos que que en ese momento no están o no se sienten en comunión con dios pueden en ese mismo momento decir, ¿sabes qué? Quiero acercarme a esta mesa, quiero ser parte de esto. Y otra vez, eres bienvenido a ella, no no hay un protocolo, no hay, no hay, ve y haz esta lista y después regresas y entonces puedes participar. No, es tal como estás, eres recibido, ¿no? Eh, fíjate que eso contrasta
0: eh, con, con algunas, algunas, algunos grupos cristianos en los que yo, yo sé que que la comunión la, la cena del señor es más bien como pareciera como el examen no que se tiene que, que aprobar pareciera como como eh, pues sí el examen la prueba la, la, la garantía el que el que el que pasa la mesa y, y toma los elementos es aquel que pues que ha cumplido con ciertos requisitos que hasta el día de hoy ha He hecho tal o cual cosa. Este, y, 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 por ejemplo, el, tiene razón Leo, el, el ritual eh, que, que seguimos en la iglesia más bien incluye la invitación, sí el examen de conciencia, ¿no? sí, sí el, la búsqueda de la santidad personal, pero, pero, eh, pero también esta, esta idea de, de ven, ven y, 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 y estemos a cuentas. Uh -huh. y, y acércate a Dios y que y que el estar lejos no sea un pretexto para no venir a la mesa, más bien al contrario, que el que la mesa sea el, el, la oportunidad para que para que te acerques a, a Cristo. Y, y entonces eso está, eso está muy padre. Digo yo, yo crecí en una iglesia en la que sí existía cuando cuando yo fui niño adolescente, existía esta idea de de, de tener de mucho, como mucho cuidado y, y, y personas no sé atrevían a veces a, a tomar comunión por por este este discurso así como medio restrictivo no de, de, de participar de la comunión y este, entonces eh, cuando cuando yo recibo formación teológica sobre 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 justo sobre sobre el tema sobre la comunión es, yo por ejemplo yo sentí un, un, un peso que, que me quitaron de encima no de, 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 de saber no no al contrario es es la ocasión, es la oportunidad, es el momento para, para acercarte, para reconciliarte, para, para venir, a él otra,
2: venir a Dios otra vez, acercarte una vez más y, y, y poder estar en comunión con Él. Que de hecho creo que para igual como reenfocarnos, y bueno, o sea, sé que estamos obviamente enfocados, ¿verdad? Pero para mencionar a, a, a lo que nos compete como serie, que es Wesley, algo que se me hace bien como que importante es que fue hasta después de los moravos que fue por ahí del, uh, del 1730 y algo, después de los moravos fue que Wesley, después de conocerlos, después de contactarlos, fue que él decidió que, que sí, era una mesa abierta, efectivamente. Pero me encanta cómo dice, o sea, la comunión o la eucaristía es un, una forma de hacer llegar a los hombres la gracia previniente, la gracia justificadora o la gracia santificante. Entonces él lo veía así como, ok, yo te estoy dando la oportunidad para que tú encuentres la gracia que necesitas, o sea, porque al final de cuentas, y, y es otra frase que, que Wesley decía, cualquier persona que es apta para ir al infierno, obviamente Wesley en aquel momento pues sí tenía esa como que idea todavía de, de infierno, a lo mejor un poco más de la reforma, pero decía, cualquier persona que es apta para ir al infierno también es apta para recibir la Santa Cena. Y entonces, eso a mí me encanta porque es como, ok, tú piensas que eres lo peor, piensas que te vas a ir al infierno, piensas que mereces el castigo eterno y todo eso. Bueno, pues yo te digo que también mereces la Santa Cena y, y allí vas a encontrar la gracia que tú necesitas para sentarte a la mesa y permanecer en ella. Entonces... Como que creo que sí es importante el enfoque que le, que le da Wesley después de conocer a los moravos, porque es en donde dice, ok, cualquiera puede venir, o sea, cualquiera puede sentarse y cualquiera va a encontrar lo que necesita o las herramientas que necesita para poder acercarse a Dios, la gracia que necesitas para estar con Él. Porque él no condena, él no, él no juzga, él solamente quiere abrirte las puertas y, y al final de cuentas que te sientes, o sea, siéntate a, a participar porque eres parte de la misma familia, siempre lo ha sido, ¿no? Como lo que les decía hace rato, es una forma de demostrar una verdad que ya existe. O sea, no es algo que, que es un, un paso a, sino es algo que ya es real. Entonces eso es algo que también como que se vino a la mente de, de Wesley que, que quería como aportar.
1: Ya, yeah. ya yeah, yeah, me encanta. Y este, una de las cosas que, que me encanta un chorro de, de, de la palabra sacramento que, que es utilizada, y al principio um, hubo empezó a hablar de ella, ¿no? de, de, de dónde viene la palabra. O sea, sí, bíblicamente eh, entendemos la palabra misterio, pero el sacramento viene de, de latín y significa promesa o juramento. Y una de las cosas que me gusta es que... Um, cuando recordamos eh, la Santa Cena, eh, en, una, en cierta forma estamos recordando esta promesa de que Dios está en medio de nosotros, o sea, de que Dios está presente con nosotros, ¿no? O sea, no, no simplemente recordamos un acto histórico de algo que pasó, sino que al, al, al hacer esta remembranza estamos recordando esta promesa de Dios, ¿no? Que, que Jesús antes de ascender dijo, hey, yo voy a estar con ustedes hasta los fines del mundo, ¿no? Entonces, a, al tomar parte en esto, otra vez, es, es este, este símbolo, ¿no? De esta promesa. Y me encanta porque cuando participamos de esto, de cuando participamos de, de los sacramentos en general, eh, es un acto en los que nuestra fe en Dios se ve fortalecida y se ve confirmada, ¿no? Entonces, um, Creo que es algo, es algo padre. Y, y voy a como que irme por acá. No sé si, si recuerde a alguien, eh, porque en algún punto, no, no sé en las diferentes, si la gente que nos está escuchando, no sé si celebren Santa Cena todos los domingos o la celebren una vez al mes o, o incluso más esporádicamente en algunos casos. Pero si, si algo, algo a mí me encantaría es poderlo hacer todos los cada servicio calle Santa Cena, eso, eso sería mi ideal pero al menos ahorita eh, en la tradición de, de mi congregación se hace una vez al mes quiero pensar que Hugo es muy parecido este, pero una de las ideas de, de, de este sacramento es que era algo central en, en la vida de la iglesia, o sea, esto se hacía cada que se reunían cada que, que, que la iglesia se reunía tenían y, y este, participaban de este sacramento. Porque es, es así como que este es el evangelio, esta es la, las, estas son las buenas nuevas. Y, y siempre era un elemento central de todo servicio. Eh, y no sé si tú te acuerdas de esta historia o por qué se empezó a hacer una vez al mes y no todos los, los cultos. Ayúdame. <risas> eh, si no me equivoco, y, y Rick, tú siempre tienes datos así como que bien, bien, bien curiosos. Pero yo lo que recuerdo, alguien me llegó a, a contar esta historia, es que, otra vez, la Santa Cena era costumbre que se, se hacía todo, todos los tiempos. Ando, ando bien mal el día de hoy. Se hacía todas las semanas, cada que había servicio. Pero hubo un, una ocasión que hubo una crisis, ¿no? y no me acuerdo si esto fue en Estados Unidos o fue en Europa, pero había una crisis y no había recursos para hacerlo. Semana a semana. O sea, no había suficiente vino, no había suficiente pan como para hacerlo algo continuo. Y fue en ese tiempo que se, se, se hizo este cambio y así, ok, vamos a hacer un esfuerzo y aunque sea una vez al mes, vamos a, a, a hacer esto, ¿no? Y, y listo. Y después, o sea, pasó la crisis, pasó el tiempo, pero como que ya se, se había quedado en el ritmo de la iglesia de hacerlo así una vez al mes. Y por eso, hasta la fecha, muchas iglesias lo siguen haciendo de esta forma. Este, y, y podemos ver cómo en la práctica hay un chorro de, de diferencias, ¿no? Hay quienes usan un pan tal cual, o sea, un gran pan que parten hay quienes usan estas galletitas y estas copitas así minis donde viene todo y que odio esas cosas. este Pero pero hay, hay también a la hora de, de llevar la, la práctica, no sé cómo lo hagan ustedes, Hugo, pero yo he visto dos formas de hacer esto. Una donde tienes el pan y gente pasa y toma un pedazo del pan y luego ese, lo meten en la copa y hay quienes... ¿no? Quienes tienen su mano extendida y eh, el presbítero que está llevando a cabo la ceremonia? Toma un pedazo y te lo entrega. ¿Cuáles cuál son ustedes?
0: Híjole, este, este es un momento difícil para eso. Este Ya, sí,
1: lo sé, lo sé. Eh, Hablando um, fuera de COVID, obviamente. Sí,
0: sí, claro. Um, nosotros en, en la... Uh, denominacionalmente la recomendación es... Um, eh, en nuestras iglesias, en las iglesias metodistas tenemos mesa de comunión. Eh, normalmente es parte una iglesia metodista tradicional, o sea, una iglesia metodista, metodista normal en, en, en México. Eh, parte del, del, del mobiliario del altar es el, el pulpito, el atril y, el, y la mesa de la comunión. Entonces, en la mesa de comunión se sirve, se sirve, este tanto pan y, y vino eh, depende del, de la, la eh, tradición en la iglesia si, si este, cada quien este, pasa en el caso de nuestra iglesia por ejemplo eh, no somos una iglesia como tan convencional en nuestro caso este, consagramos los elementos y, y, y de hecho son los administradores el liderazgo de la iglesia son quienes este Comparten los, los elementos con, con los miembros del iglesia Este
2: es, es el caso nuestro. No Rick, ¿cómo te ha tocado <ríe> verlo a ti? <ríe> Yo he experimentado un montón de formas de, de, de pasar la comunión. La verdad es que, por ejemplo, eh, cuando estuve en la iglesia católica y pues era pasar, formarte para que te dieran la, la hostia Ajá. y <ríe> entonces me tocó experimentarlo de esa forma, pero la verdad es que pues yo era muy niño, entonces no entendí absolutamente nada, pero, pero lo experimenté. Después eh, estuve en una iglesia más carismática y era, como dices, las, las galletitas esas de como para, para crema sí. de comer <risa> <risa> y los vasitos esos mini de plástico con, Ajá, con juguito pobre, de uva. y este, esas cosas. Sí, <risa> también, también me tocó mucho tiempo. Después, en otra iglesia, que fue una de las que más, la verdad, me gustó por lo que, por lo que simbolizaba o cómo lo, lo explicaba el pastor, que era... Todos tenían su, su copita con, con jugo de uva o con vino algunas veces, incluso eso también me gustaba, que algunas veces la comunidad la hacían con vino, o sea, un vino, pues a lo mejor no caro, ¿verdad? Pero vino, vino, decía el, decía el pastor que era para... Como para aperturar un poco más la conciencia de personas, o sea que el vino no era malo. Entonces decidía, ok, yo sí voy a dar vino y también jugo de uva. Los que no quieran vino, aquí va a haber jugo de uva, pero los que quieran vino, va a haber vino en la iglesia. Entonces, eso también es como que un tema interesante que, que a lo mejor podríamos luego hablar. Y este, y hace cuenta que lo repartían, cada, cada persona lo tomaba de, de cestos, el pan y demás, pero lo que más me gustaba es que tú. Tú tenías que ir con alguien, obviamente tú sin probarlo, tú sin, o sea, tú lo tenías, tenías que ir con alguien y compartirlo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tenía la copa, yo tenía el pan, iba contigo, Leo, y te decía, ok, Leo, aquí está la copa, aquí está el pan, participa de, de la cena del Señor. O sea, yo te hacía a ti, o sea, no era precisamente un Exacto. pastor, no era un mujer, no era uh -huh. nadie, o sea, era como, ok, yo so somos familia, o sea, somos amigos, somos personas, al final de cuentas, íntimas, entonces yo te, yo te doy a ti mi vino, yo te doy a ti mi pan, y alguien iba y me lo daba a mí, y así, entonces como que se hacía un revoltijo, eso sí, y había personas que decían, a mí nada y me dio, y, y tenían que ir a pedir, pero, <risa> pero bueno, era muy bonito, o sea, era un momento de comunión muy bonita, porque al final de cuentas, reflejaba lo que era la comunión, una comunión como familia, un tiempo familiar, un tiempo de, de decir, ok, somos parte del mismo cuerpo, y después, en, en otras ocasiones, eh, cuando me tocó estar como... Eh, bueno, me tocó ir a algunas misiones en, en la sierra de, de Oaxaca y cosas así. Me acuerdo que no había nada para hacer la, la comunión. Y entonces a mí me pidieron, oye, necesitamos que, que se organice una comunión. Y entonces yo lo que les dije fue, ¿qué nos impide hacer la comunión? Y decía, pues no tenemos jugo de uva, no tenemos este, pan, nada. Entonces yo dije, ok, ¿qué es la comunión? Pues simplemente una mesa y compartir y comer. Entonces... Todos nos sentamos en, en lo que había, había huevitos, frijoles, este, había Coca-Cola. <risa> Entonces todos se sentaron y yo les dije, ok, vamos a hacer el sacramento de la comunión. Y todos se me quedaron viendo como que este tipo algo ya se, algo ya se fumó. Y yo les dije, al final de cuentas, la comunión o los sacramentos es hacer de un momento algo santo. Porque eso es sacro, no santo, y santo de apartado. Entonces vamos a hacer santo este momento Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a este huevito con frijoles. Ahora es el cuerpo de Cristo. Esta Coca-Cola, este jugo, lo que tengamos, esta agua simple, es la sangre. Al final de cuentas, se trata de conmemorar y de recordar que Jesús y nosotros somos uno mismo. Y así fue como hice esa, esa, aquella cena del Señor. Luego de ella no me volvieron a llevar a las misiones. <risa> Pero la verdad es que también yo lo disfruté mucho. O sea, y a lo mejor va a haber personas que me no escuchen que, que ahí es donde me pueden dejar de seguir. Si alguien lo está escuchando, es el buen momento de darme un follow. <risa> Pero si no, yo de verdad les invito a eso. Al final de cuentas, tú puedes hacer el sacramento en tu casa comiendo hot cakes, comiendo lo que quieras, porque simplemente es hacer santo un momento de comer para recordar quiénes somos como cuerpo de Cristo y qué es lo que hizo Jesús por nosotros en aquella cena Ah, en aquella gran cena misteriosa eso está padrísimo porque
0: abre un debate bien interesante uh -huh. eh, en el caso de, 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 de mi denominación en México y estoy seguro muy probablemente es el mismo caso de la iglesia metodista unida uh -huh. eh, solamente los ministros ordenados pueden oficiar eh, las ceremonias ¿Ya? y los sacramentos es decir uh -huh. que para, para que o sea eh, eh, debe haber un, un ministro ordenado, eh, metodista, eh, para, para poder tanto bautizar como, como impartir la, la comunión. Eh, y entonces, eh, que lo interesante es que de alguna manera choca con, con, con esta idea de, de, del, del laicismo y, el, y, el, y el, en, en cierta manera ¿no? con, con, con la esencia wesleyana, pero, pero bueno... Eh, y entonces se, se viene, digo, no, no puedo no mencionarlo, ¿no? Se viene esta, esta temporada sin, sin, sin eh, reuniones formales de iglesia, pero en el caso, por ejemplo, de, de mi denominación, sin una mmm, discusión al respecto, sin una, una postura oficial por parte de las autoridades de la iglesia. Simplemente los pastores invitamos a la iglesia, a, a las iglesias locales, o sea, en el caso mío, a mi iglesia, a mi congregación local, a participar de la comunión en sus casas, eh, a preparar los elementos de, de la comunión y servirlos como ellos quisieran. Algunos los sirvieron en vasitos de plástico, algunos este, pusieron copas muy elegantes. Eh, y, y empezamos mes tras mes eh, nosotros en la, en la congregación, participamos de la comunión eh, sin estar todos reunidos en un mismo lugar eh, y, y sin haber un ministro ordenado eh, en cada hogar para, para, para eh, celebrarla. Entonces eh, no hubo, no hubo una, hasta, hasta ahorita, y, y a mí me sorprendió mucho eso aquí en México, que hasta ahorita no ha habido una postura, oficial por parte de los obispos o de las autoridades de la iglesia al respecto, como que nos, nos dieron mucha libertad de hacerlo. No sé si, no sé si pasó lo mismo en, en, en la Iglesia Metodista Unida, Leo. Eh, eh, nosotros simplemente lo tomamos como algo natural. Ok, no estamos en la iglesia, pues entonces en las casas y, y cada quien yo charlé con un, un buen amigo metodista de toda su vida. Y él me decía algo muy interesante, dice él, él, yo, Decía mi amigo participamos de la comunión en casa, mi esposa, mi hija y yo somos tres en casa y, y alguien le puede dar temor que, que, que en esta dinámica de no estar en la iglesia, pues de, le, le restemos valor al, al sacramento, pero me decía él, pero al contrario, para mí ha tomado un, un nuevo significado el poder participar de la comunión junto con los míos, porque ahora yo sé que yo soy como el sacerdote de mi casa yo soy el que tengo que, que estar listo yo soy el que tengo que, que instruir a los míos eh, y para mí, decía mi amigo este, esta, esta temporada ha sido súper importante porque me ha ayudado a, a valorar eh, el sacerdocio este, que, que, que yo como, como creyente he recibido entonces él eh, celebra la comunión en su casa junto con, junto con su hija, alguna vez probablemente se, se conectó con nosotros este, porque, porque yo en donde esté, cuando, cuando estábamos en casa o cuando tratamos desde la iglesia, este, yo daba las instrucciones para, para celebrar la comunión. Eh, pero pero pues, esta nueva realidad abrió este, este panorama pues, nuevo, ¿no? distinto, que no debía ser tan distinto. No, no sé cómo les falla, Leo. Eh, la otra, el otro detalle que yo quería mencionar es que en el caso de la Iglesia Metodista Unida, y, y, y también de la Iglesia Metodista de México la, la comunión la, 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 la tomamos con jugo de uva y no con vino uh -huh. sé que hay, hay este, otras tradiciones que sí, me, me, me fascinó esa idea Rick, está, está padrísima no sé si sea funcional en mi congregación <risa> por, por, por cuestiones de conciencia pero, pero en el caso nuestro como que la, 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 la postura como formal oficial es que se, se, se tome con jugo de uva no sé, no sé cómo, cómo les haya ido allá
2: lo no, vamos a hacer con cerveza no te
0: preocupes estaría con ganas
2: no, algo, algo que yo creo que es mi último aporte de, de la cena, igual para, por si quieren cambiar al bautismo, si no se nos ve el tiempo nada más en, en la sede del señor que tiene, o sea, tiene tema para rato pero algo que también me, me acordé ahorita de lo que decía Hugo, es dos puntos que gracias a, a Wesley también tenemos porque pues al final le cuentas la serie es de Wesleyan. ¿no? <ríe> se me se me acordé de que de lo que decías, ¿no? El, el laicado, o sea, Wesley da la apertura a, a decir, ok, cualquier persona puede es mesa abierta y cualquier persona puede hacerlo." Y, y me encanta porque hay una carta que es carta a un católico romano que escribe cuando cuando está en, la, en los diarios de Wesley hay una que es correspondencia con un católico romano, y Wesley le dice a este católico romano, dice, muchos, muchos protestantes se molestarían conmigo por, por decirte esto que te voy a decir. Y es más, muchos otros se enojarían conmigo por el simple hecho de escribirte. Dice, pero yo solo quiero invitarte a que estés en donde estés, por favor participes de la Eucaristía porque eso es lo que nos hace parte del mismo cuerpo de Cristo. Y entonces, o sea, obviamente lo estoy parafraseando, pero más o menos es lo que Wesley le escribe a este católico romano que nunca menciona en la correspondencia su nombre, no sabemos quién fue, a quién le estaba escribiendo. Pero también nos muestra otro punto importante que es el ecumenismo, que de una u otra forma Wesley también tenía dentro de sus puertas abiertas. O sea, porque en aquel tiempo pues era como blasfemia, herejía, ¿no? Arminianos por un lado, anglicanos por otro, católicos romanos otros, todos odiaban, todos y así. Pero Wesley siempre mostrando esa apertura a decir, o sea, no importa si eres católico romano, no importa si eres arminiano, no importa si eres calvinista, no importa si eres anglicano, al final de cuentas todos... Merecemos y debemos participar de la Eucaristía porque es lo que nos une al cuerpo de Cristo. Entonces como que también es algo es algo bonito que hoy en día siento que también nos hace falta porque es como de, no, pues yo no estoy cerca de ninguna iglesia cristiana, ¿en dónde voy a participar? Pues métete a una iglesia católica si quieres y ahí participa de la Eucaristía, no hay problema, no te están dando un demonio en la hostia o cosas así, <risa> o sea, y como que existe aún ese miedo de, no, pues si yo soy cristiano o es más, si yo soy de esta iglesia, tengo que hacer la comunión en mi iglesia, en ninguna otra. Y siento que algo que también nos regala el, el wesleyanismo es ese, el decir, o sea, ser ecuménicos, ser uh, de mesa abierta y decir no importa dónde, cómo, cuándo, con quién, a qué hora, pero participa de, porque al final de cuentas te ayuda a regresar a esa idea original de estamos unidos en Cristo. Y ya, creo que es mi, mi último aporte del tema, menos que salga algo algo sí. más. Y, y fíjate que
1: ese es precisamente el por qué es mesa abierta por, por esta idea de, de ecumenismo que, que tú estás hablando que, que está muy como que engranado en el ADN de, de la iglesia metodista no y este de ahí que todos pueden participar incluso eso, eso de mesa abierta o este ecumenismo se traslada también al bautismo o sea porque Contrario a muchas tradiciones, igual la, la iglesia metodista recibe, aprueba, este, no, no importa de hayas bautizado. Entonces, hay muchas iglesias que dicen: No, 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 este, ¿te has bautizado? Sí, yo cuando era chiquito, no, pero ¿te has bautizado aquí? No, pues aquí no. Ah, ok, ni te has O sea, usan esto de bautismo como, como su manera de um, hacer su membresía, ¿no? es para que seas parte de esta iglesia te tienes que bautizar aquí y la iglesia metodista no hace eso la iglesia metodista reconoce tu bautismo aún y venga de otra iglesia de otra tradición incluso y el único la única condicional por llamarlo de una forma es que este bautismo de, de donde sea que haya venido tiene que venir de una tradición que sí digamos que que, que reconozca eh, lo que viene siendo el, el credo apostólico. O sea, si tu fe, ya sea católico, bautista, lo que sea, si creen esto que nosotros creemos, o sea, y qué, qué es lo que distingue a, a las iglesias que se hacen llamar cristianas? Es de que todas las 33.000 mil denominaciones que existen hoy tenemos esto en común. Compartimos el credo apostólico. Eso es lo que nos hace ser parte de la Iglesia Universal. Entonces, mientras eh, tu tradición cree en el credo apostólico, entonces venga. Entonces, por ejemplo, aceptamos o reconocemos bautismos de todos lados, menos de um, la iglesia de los santos de los últimos días, testigos de Jehová, eh, mormones. Tampoco, o sea, creo que si no me equivoco, esas son las únicas dos que básicamente no reconocemos. Si te bautizaste en iglesia bautista, pentecostal, asambleas, iglesia católica, eh, luteranos, etcétera, eres bienvenido y no necesitas volverte a, a bautizar porque parte de esto que es la gracia previniente, gracia justificadora, gracia, gracia santificadora, es que entendemos que Dios viene trabajando en tu vida incluso desde mucho antes que tú reconozcas que dios está trabajando en tu vida no y es algo que me encanta de, de la tradición metodista